0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
1: Kilen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och i dagens avsnitt kära lyssnare så har vi faktiskt skördefest, eller hur Linda? Ja! Mm. För vi är ju inne i september månad och nu kommer vi skörda allt ätbart, eller hur? Mm. Och det börjar ju samtidigt bli dags att stänga igen odlingen och jag har ju precis börjat odla år så att jag vill ju jättegärna ha tips och råd på hur jag ska hantera min köksträdgård nu. Eh, så att i det här avsnittet så kommer vi berätta om våra egna skördar, eh, dela med oss av några favoritrecept, eh, bästa sättet att lagra grönsaker och något, det vill säga eftermogna dem också kanske. Eh, och hur man ska förbereda odlingen på bästa sätt. För det är ju så här va? att
0: hösten är ju egentligen inte slutet på odlingssäsongen utan snarare starten på nästa års växtsäsong.
1: Mm. Men Linda, eh, vad har du gjort på sistone? Ja men... Ja, jag är lite frustrerad. Vadå? Jo, men alltså, jag är så fullpeppad
0: och laddad och är redo nu för att ut och föreläsa. av visst livesända föreläsningar, de är ju roliga på ett sätt, det är ju skönt att liksom stanna hemma. Men det är det där när det är direktkontakt med publiken och den här... Jag skulle egentligen förra helgen ha varit uppe i Falun på Gamla Staberg och så skulle jag föreläst om min bok. Jag har inte ens fått föreläsa om min bok som jag skrev i Vårast för att allt blev ju bara inställt. Men nu var det dags! Men det är liksom den här osäkerheten, man vågar inte boka sig på en föreläsning, trots att vi då har anpassat det här till att det sittande publik, halverat antalet och kan ha liksom gott liksom i avstånd, men det sitter i huvudet att man vågar sig inte riktigt ut ändå.
1: Alla vill se vad hösten tar vägen, ja. är det så? Ay, vad tråkigt det blev inställt? Eller? Det blev inställt
0: fast å andra sidan, alltså, ja det blev inställt, det var tråkigt, fast å andra sidan fick jag en jätterolig nyhet Ja. Jo, boken Konstnärskapar trädgårdens
1: rum håller på att sälja slut. Nej, Jo, det men är grattis. grattis. Ja, jag vet. Alltså, okej, tack då. Ja. Ja, det var väl en rolig nyhet. För vad jag förstår så kan det vara lite knepigt med bokförsäljning. Ja, det, det kan
0: vara eller jag vet inte, men om jag jämför med mina andra böcker så jag har jag låtit trycka upp dem i, eller jag, bokförlaget i 3000 exemplar och de... Min första bok, den är väl fyra eller fem år gammal. Den finns ju fortfarande ett antal hundra X kvar utav. Men den här boken släppte jag sig våras. På bara fem månader så har den sålt nästan slut. Så
1: det är roligt. Det förstår jag. Mm.
0: Vad har du gjort då?
1: Jag har skrivit ett mejl till statsminister. Det ja. <laughs> Stefan Lövin och Isabella <laughs> Lövin Ja! Det är jag sysslat med. Nej, men vet du vad? Det är så, Jag är ja, ja, ja men okej. Nej men vad? Jaha. Det, det, men... Nej men kommer kom du ihåg så här. Eh, helt allvarligt. För några poddar sen så pratade jag om det här. Att eh, det är saker och ting som händer under eh, coronatiden. Som, inte, som det inte läggs märke till. Och det är ju en utbyggnad av ett raffinaderi i Lise Eh, som har varit på gång och som har legat då i mark- och miljööverdomstolen. Och eh, nu fick de då, det här företaget fick ju tillstånd till att bygga ut. Vilket för mig är helt barockt. För att det kommer göra att vi kommer inte klara Parisavtalet om de, de klimatmål vi har satt upp. Nu ligger ju det här, sista ordet inte sagt. För nu är det regeringen som får... Eh, Ja, det slutgiltiga eh, beslutet kommer regeringen fatta och någonstans så kände jag bara så här Linda nej, nu får det vara nog på eh, att att inte liksom verkligen gå från ord till handling att göra någonting för att under en tid så har jag verkligen känt att ja men det är som att vi alla eh, alltså vi bara vi bara springer mot det här stupet hela tiden. Och jag någonstans känner bara. Nej men vänta nu. Stopp stopp. Vad är det som händer? Ska, ska vi inte stanna? Eller åtminstone till och med vända och springa åt andra hållet. Och det här stupet kommer bara. Det går bara snabbare och snabbare. Och jag, jag kände så här. Jag måste göra någonting. Jag måste göra min röst hörde. Eh, och då tänkte jag att. Naturskyddsföreningen har en kampanj där så då tänkte jag, nej, men vet du vad då mejlar jag en politiker och då mejlar jag du högsta chefen. Ja, eh, så det har jag gjort för att någonstans protestera eh, mot att jag tycker att det görs för lite i har, den här har frågan du svar? nej, det har jag inte, inte nu när vi sänder det. jag tror jag kommer få svar, det kommer säkert vara någon kommunikatör som skriver Ihop ett svar. De de, behöver, alltså, de måste ju svara.
0: Men jag tycker ändå att när man som du då eh, känner alltså, i ett sånt starkt liksom, kall då är det väl också väldigt viktigt att man får ja, agera. Och just då som du, du som fattar kanske inte var pennan du fattade men ändå liksom att sätta det med ord och, och få ner det här. Det är också en handlingskraft i det.
1: Ja och någonstans så är det ju ändå så att makthavare i alla positioner behöver verkligen visa mod och handlingskraft, vi kan inte vänta och jag kan också känna så här att som inte bara som privatperson utan också som företagare att om man då tillåter ett företag ett väldigt stort företag att göra en sån här förändring som kommer påverka oss andra företagare eh, på ett sätt som kanske. I slutändan blir väldigt negativt. Eh, då känner jag så här. att, Ja. Vi. Våra arbetstillfällen. Räknas också. Inte bara de som skapas i ett. Område utan också.
0: Vi är solidariska här. Ja
1: alla vi andra som då drabbas. Eller som gör, redan nu gör förändringar. Som kostar. Och, för att vi har insett att vi måste göra det. Vi måste bidra. Eh, och då kände jag att. Ja, jag måste få göra min röst hörd också som, som företagare i det här ämnet.
0: Ja, så. Ja, jag förstår. Det är det här med när rösten inte kommer eller gör sig hörd. Jag fick inte prata i stabar, ja. Ja, <laughs> eller <laughs> Jag får skriva ner det istället. Ja, ja. ja. men du, mm. nu ska vi prata skörd, tid och skörda våra trädgårdar. Du, hur har det gått för dig, din köksträdgård?
1: Alltså jag, jag förundrar inte över min egen förträfflighet. <laughs> Det, <laughs> Det hade liksom nu, va? Äh. Men du... alltså jag har ju lyckats något kopiöst ja, fast bra jag Linda. För... Men jag har förstått att eh, köksträdgården spelade ett spratt också. Men då? Det är jag redan Ja,
0: yeah, Jag fick ett sms av dig här i veckan där du skickade en bild. Men för faktum var att du fyllde ju faktiskt såra också i veckan. Ja, just det. Du gör ju mm. så, man kan knappt tro det, men Nej, du fyllde ju eller faktiskt hur? Så. Ja, ja. Är ju
1: så. Och då så visade du att din trädgård faktiskt hade gett dig presenter. Ja, mina sochinis. Ja. Alltså, grejen är så här, jag vet inte om ni kommer ihåg, men vi hade ett avsnitt som heter Nybörjeodling, som var ett av de första avsnitten vi sände. Och då berättade jag ju att jag hade satt zucchinifrön och jag hade faktiskt sått ganska många. Vilket gör att jag har skördat eh, kopiösa mängder, eh, alltså chili, eller kilo, Tuchini. Ja, ja. eh, och nu var det så här att just de här, jag har gått och kollat ja, inte varje dag men ganska regelbundet flera gånger i veckan. Och så lyckas jag hitta tre stycken gigantiska klubbor liksom med zucchini. Jag, jag kom in och bara sa, vad ska jag göra av de här? Och var kom de ifrån? Ja, de till, men, hur kunde det, de ha gömt sig? Alltså,
0: jag tror att det är många som känner igen sig i här som lyssnar med just zucchini. Jag fattar inte hur de bara kan gömma sig. Det är ungefär precis som att, nej, nej, nej. Vi visar oss inte förrän vi är redo att plockas. Ja. Och ibland så som du säger, jag vet, min mamma hon är lite småknasig ibland. Och hon eh, hon hade också, eller hon har också odlat zucchini. Och hon hade missat att hon hade en zucchini som var den var säkert 50 centimeter lång. Ja, precis.
1: Det är ju knappt som man orkar bära ja. in dem till slut. Nej, det är, alltså, hon det är ju hon ja. hon ropade på hjälp, Linda. Ja, men vet du vad? Då gjorde faktiskt min man en jättegod zucchini-lösan igår. Eh, som var helt fantastisk. Så att, eh, ja, jag har lärt mig eh, att laga många maträtter på zucchini, det kan jag säga. Men jag har skördat rödbätter, morötter, örter alltså så himla socker det i mängd. Kolen då? Hur gick det med den då? Jag var lite orolig för kolfjärnorna skulle ja, göra för mycket vet du vad? sällskap. Ja, så här. Jag beslöt mig faktiskt efter du hade, efter vårt avsnitt där, så bestämde jag mig för att jag, jag struntade i kolen i år. Jag tyckte det kändes mäckigt när mm. du började beskriva hur man skulle hantera det. Men nästa år kommer jag göra det. Men det roligaste som jag måste säga, det var, det var faktiskt att min mamma skickade ett sms till mig och sa: Nej, vi pratade på telefon, och så säger hon så här: Det här med kol. Ja, men kolen, du vet, nu, nu är det något som äter på dem. Och då kunde jag säga: Men mamma, vet du vad? Nu är det augusti, då lägger kolfjärilen nya. Larva. Ja, egglarver. precis ja. och larv ja. som klickar. Ja. Ja. Så att vet du vet, augusti. andra generationen. Ja, andra generationen så här, Och då ska man sätta på ett kolnät, förstår du? Och sen, men sen, vad sa du i slutet på september någonting? Då kan man plocka bort dem där igen. och jag ja, oh, du vet, jaha, jo, för så, så är det faktiskt. Nu du, kommer du vara lite av hennes växtguru. ah det tror jag inte. Men grejen var det att eh, faktiskt, när jag vet att sprang. Så tänkte jag på det för jag springer ju förbi koloniträdgårdar och precis som du sa, vid den här tidpunkten så har faktiskt de kolnät över sina kolplanter. Det är bara det att jag aldrig reflekterat över det och när jag springer där på, du vet, senhösten, vintern, det är klart, då, då är de ju bara, det är därför jag imponerats av den här fantastiska kolen. Ja. Så att ja. Då har jag öppnat upp ögonen för dig ja. med skydda, och det är två generationer av larver.
0: Håller man bara koll på när de kläcks, då klarar man sig. Precis. Men du, hur har det gått med din odling? Jo, men alltså, det, det har gått bra. Nu odlar jag i växthuset, och jag odlar ju, har man växthus. Då, det är som ett likhetstecken med tomater. Så att jag odlar ju tomater och de börjar ju nu att mogna på sig. Och de, alltså de smakar ju inte som tomater när de odlar ett växthus för de är så söta. Alltså det är ju det är mera, till och med om man kallar det för en fruktgrön sak va? Mm. Är det. Och det är ju verkligen, man förstår att de har det namnet för det är en sån mig i de här tomaterna. Så tomaterna och de, de ger mycket skörd och sen så har jag ja såklart lite chili som jag också har börjat att skörda och frilansgurkan, alltså... Den är helt okig. Okay. Den klättrar överallt. Nu senast så hängde det en liten gurka rakt ner över mitt staffli. Så jag stod och målade och var lite irriterad på den här gurkan. Så jag fick liksom vifta bort den och till slut fick jag ta sekatören och skörda. Så frilansgurkan, oh, den ger mycket
1: skörd. Och squashen också. Men den frilansgurkan, är det någonting som man... Är det något som man äter färskt? Eller? Ja,
0: men du äter den färskt. Mm. Men du inte eh, du äter inte skalet skulle jag säga. För det är så där väldigt taggigt och hårt. Så att man får skala den gör man. Mm. Men den, den, är, oh, den passar lika bra att odla i ett växthus som just ute på friland. Mm. Och, den är, nej, men de är, och de är också, de också precis som surchinisarna. De gömmer sig. Man mm. hittar dem. Och sen odlar jag faktiskt miljoner
1: va? Ja. nej men vad då? Alltså en typ av nätmelon ja. eller Ja. Men söta? Ja. ja fast det har än det är ens längre
0: mest blommor då.
1: <laughs> Okej, Men de, de är på gång. De, är på gång
0: alltså ja. de har blommat och nu börjar jag se att nu kommer frukter göra.
1: Men kommer så de det... hinna mogna?
0: Alltså, det är ju i växthuset och jag har växthuset möjlighet att värma upp växthuset också. Så att jag kommer nog ha det under. Jag kommer att ha varmt i växthuset ända fram till jul. Därefter, då stänger jag igen växthuset.
1: Jag griper med det att jag älskar meloner. <skratt> Så när jag var liten så brukade min pappa på min födelsedag, då slog de in en vattenmelon i, oh. du vet, så lite papper och eller, eller ja, men presentpapper och sådär. Så fick jag en alldeles egen vattenmelon. Oh, men alltså, men du,
0: nu, det blir ju en koppling till dina sucinesar som din trädgård gav dig på din födelsedag. Ja, det, du. du ska alltså ha grönsaker på födelsedagen. Det måste vara någonting sånt ja nej men så Det har gått bra, däremot så gick det mindre bra med surcinin på friland för den fick massa mjöldagg och det är ju ganska vanligt att surcinin får mjöldag. men i mitt fall så var det att den fick mjöldagg för att den har fått för för torrt. Mm
1: -hmm.
0: Likadant hann jag inte riktigt med mina bönor och, och liksom skörda dem och vattna så de torkar väl också till sig. Och sockerärterna likadant, som egentligen är så vansinnigt enkla. Men man kan väl säga så här, jag har haft ganska stort fokus på att hålla ordning på en sommarblomsodling på Överjärva gård Så att det mm.
1: hemmaträdgården har fått lida något. Mm. Jag hade mina sojabönor. Jag satte ju några, de har faktiskt kommit upp, men nu, jag vet inte om de kommer hinna mogna. Nu, Nej. jag tror jag satte dem lite sent faktiskt.
0: Mm. Men, men apropå det här med att man vill att det ska hinna mogna innan man kan skörda det så är det ju många som faktiskt odlar tomater. Och nu när vi har kommit en bit in i september det börjar bli lite för kyligt och de behöver ju värmen för att eh, liksom, ja, börja att ja, mogna. Då finns det faktiskt ett knep och det är, man kan ju börja med att ta in plantorna och så ställer de lite svalt, alltså in och uthus i söderfönstret där kanske, gäststugan, det är slut på sommargästerna nu så att in i gäststugan i söderfönstret. Och är det så att de fortfarande inte mognar på sig tomaterna, då skulle jag säga klipp bort klasarna på tomaterna. Eller plantorna. Klipp mm. bort glasarna. Och de är ju gröna då va? Då tar man en papperspåse och så lägger man in glasen i, potat eller i papperspåsen. Alltså ni vet, vet sådana här eh, som man har kompostpåsarna. Ja. Mm. Och sen tillsammans med tomaten så också lägger man, kastar man in ett äpple. Och äpplet ska ju vara ett av de där äpplena som har dunsat i backen så att skalet har gått sönder så att den har börjat och liksom förmultna liksom. Ja. För då släpper den ifrån så den här etylengasen Och det kommer stimulera då tomaterna att börja mogna. De kommer ju inte växa mer. Men de kommer övergå och rådna eller bli gula. Den färgen de ska ha och mogna.
1: Mm, precis.
0: För, och det är, för det är många som är så här. Vi klipper av hela skälkarna och hänger upp dem i fönstret så mognar de. Fast det är ingen mening med att hänga upp dem där ljus Därför att det är ju inte egentligen tomaterna som behöver, ja, tomaterna behöver ljuset så länge de sitter på plantan. Men om man nu har knipsat av plantan ifrån moderplantan ja, då, då, då finns det liksom ingen näring kvar på skälken till tomaterna. Och då behöver ju inte heller den här avknipsade skälken ha något solljus. Därför att den är ju liksom kapad. Den kommer ju bara dö. Och det är därför lägg dem i en lite papperspåse lite mörkt.
1: Mm. Äppelskrutt. Ja. <laughs> Men nu då, eh, när jag har skördat och fixat allting, eh, ja nu är det ju så här att eh, jag har ju faktiskt också, jag har ju skördat eh, och tagit vara på grejerna, men jag har ju också, jag passade faktiskt på så lite nytt här i augusti. Ja, vad gjorde du då då, vad sa du då? Enkla saker ah. kände jag som jag redan har testat under sommaren och jag lyckades med. Så jag har eh, asiatisk kol, yeah. spenat, mm. eh, vintersallad Bra. Eh, och faktiskt lite rädisor också. Eh, så, så det tänkte jag, för det känner jag, det är sånt där som kommer ganska snabbt upp också. Så jag har faktiskt lagt dem under en fiberduk nu så det blir lite varmare. Mycket bra. Du kan lägga också två lager fiberduk
0: så att eh, ah. du får det lite ännu varmare om det blir kallare. Och så där. så att det kan man också tänka på att eh, ju fler lager fiberduk desto varmare blir det där under.
1: Mm. Ja, det är bra. Ja. Tips. Vad,
0: vad bra. Därför att det är så trist att man bara för att eh, semester är slut och skolan har börjat och nu ja, kanske börjar att gulna lite eller blir rött på trädens löv. Så är det ju inte slut på odlingssäsongen.
1: Utan vi kan ju fortsätta odla. Så det var jättebra. Och vissa saker fortsätter jag ju att skörda. Som persiljen till exempel. Och nu ska jag skörda mina korianderfrön också. För jag brukar låta en del blommor gå i frö. Just för att jag tycker att de är så goda att ha i gryter. Eh, som jag gärna lagar under vintern. Det blir en liten sån här lite syrlig. Dof, eller smak på ja. korianderfrön de testa det om ni inte har krossat no, om, eller krossa några i en, mortla, i en mortel ja. och sen smakar de är jättegoda roten är ju också jättegod mm -hmm. att äta mm. och ha i grytor mycket mildare för bladen kan ju vara ganska skarpa ja. koriander är ju annars en sån här lite knepig
0: urtva som jag kan tycka att den smokar parfym
1: den kan bli stark och det är just när man använder bladen ja. eh, framförallt. Och, men vet du vad jag tog med mig också faktiskt Nej. efter det här första eh, avsnittet vi sände om nybörjarodling? Det var det att, att många, många av mina örter har jag faktiskt valt att sätta lite skuggare i år. Inte så vansinnigt soligt timjan i och för sig och oregano de, de tyckte jag kunde vara lite mer soligt men koriander just för att den inte skulle få en så frän smak, eh, eller skarp smak, mm. den satte jag faktiskt lite skuggare ändå och det blev faktiskt mycket bättre för att inte få med de här eteriska just det, det de här inte vad sa du, de eteriska oljorna ja, va? Ja, de det blir blev lite... ut, det blir så skarpt. Ja, de det var lätt att inte vattna tillräckligt mycket. Så att det blev så koncentrerat med de här smakämnena. Så det, det tyckte jag att det blev faktiskt mycket bättre i år. Mm -hmm. mm. Alltså jag, när man, om man nu
0: ska gå in lite på också vad man kan göra av den här skörden. Så när det gäller just urter så brukar jag tipsa om två olika vägar att... Eh, förvara urterna och det ena det är ju de här urtartade urterna jag menar som eh, basilika eller gräslök eh, det är att man fryser in dem du kan hacka ner dem i bitar eller hacka, jag kanske till och med klipper dem i lite bitar och sen så i eh, isbitsformen eh, så fyller man de här isbitsformen med det här hacket och sen så in i frysen medan de här som är vedartade Utterna, rosmarin eller lavendel kanske, timjan. De torkar jag hellre. Och det är ju så gott va? Och det, det, är, och det är snyggt. Alltså, de torkar jag nästan för jag tycker att det är så inredningsdetaljet. Jag, jag tar en, en sån här metallrund, metallstång kan man säga. Och sen så tar jag och hänger de här urterna över. Och sen så över vår sink i köket. Ah ja, okej. Okay. Oh, jag fick mm. in en hel korg med
1: skörd här jag nu. Jag ser där. Ah, vet ser... Vad?
0: Jag hade ju med mig lite. Jag skulle ju visa dig den här. Här har vi här gurka.
1: Ja. Mm. Känn på den här för mm.
0: den. den är. Eh, Det alldeles så här.
1: Det var en taggi sak. sak. Ja. Ah.
0: Ah. Och så har jag tomatter. Och...
1: Men var, har du någon gulbeta där? Ja. Ah. Oh. Nej,
0: vet du vad det här är? Det här är morötter som är gulbete.
1: Ja, ja, Jag såg bara toppen på den alltså jag eller faktiskt
0: blast. det här just de här oh. har sett så vackra de ska gud vad här. fina. Alltså ser, de här morötterna, jag vet inte vad sorten heter, men de ger ju alltså olika färger så mm. det är gula, röda och purpurfärgade är det. Jättefina och de här är jag, i färgerna. Det här har jag fått en av en kompis Karina.
1: Ja. Men är det så här också som... Det vet när man i fjolade polkarbetar. Eh, och de blev... Alltså de blev jättebra. Eh, men jag picklade dem sen istället för att jag märkte att om när man kokar polkabeter så försvinner ju egentligen den här tydliga ådringen som är så vacker. Ja, just det. Hur blir de här, vet när man kokar dem? Tappar de lite i färgen? Är det någonting som, det här kanske man skulle ha som en råsallad eller ja, råkostsallad? jag skulle nog säga det, men jag tror inte att de tappar så mycket i färg. Nej.
0: Det gör de inte.
1: Aj. Vackra var de. Väldigt vackra. Så de här måste vi visa. Du vill inte smaka tomaterna då. Jo, jag tänkte bara det att eftersom vi precis pratade om att det är så jobbigt med någon smaskar i radio så tänkte jag. att Vill att jag ska smaka den? Det kan jag göra. Ja, jag kan inte göra det. Då får är du prata, prata under tiden för då kan du svara så här. Brukar du använda blasten eh, på dina växter som till exempel rövätter och morötter?
0: Morötter har jag inte använt blasten på. Eh, kan man det?
1: Ja. Jaha,
0: mm. ja men okej, okay. mitt intresse
1: för det, det ätbara, det, var den inte god? Jo, den var jättegod, jag bara tänkte så här nu måste jag hinna svälja och inte ha kärnorna i munnen. <laughs> Ulrika så jätte, oh, den var jättegod och söt. Ja, det var det va? Ja. Ja, det måste men du äta. ställde ju en fråga precis när jag tuggade ja. så jag bara kände att det, det var ju du som skulle prata.
0: Just det. Ja, det var ju så
1: dåligt. Men du, ja, men, du men, vad sa du om Kan man äta den? Ja, och vet du vad? Nu gör jag så här, för nu ska Linda stoppa en tomat i munnen. Så att nu pratar jag istället Aha. då. Eh, så här, jag köpte faktiskt den här boken eh, från mm. eh, Paul Svensson grönsaker A till Ö. Det är som, är det, ungefär tjockt som en bibel känns det som. Ja, den, den, nu bröd, ja, nu njuter jag av min tomat här. Men grejen mm. var det att jag kände att jag ville ha någonting med, med recept så jag vet, visste vad jag skulle göra av allting nu när jag ändå har engagerat mig och odlat. Och det är så bra för att i den här boken så finns det bruksanvisningar för varje grönsak, hur man ska hantera dem. Och då är det till exempel... Ska du, kan du frysa in dem, hur ska för, du ska förvara dem. Men också till exempel, du kan äta morottsplasten och vad du då gör med den. Så att jag, du vet, jag har ätit så mycket av växterna som jag inte vet. Mm. Mm. Ja, ja, det ligger en annan
0: bok där uppe bakom dig.
1: Den där? Ja. Ja, Genväga till tjeckstrygården. Ja, precis. Det finns ja. också en bra ja. bok
0: som ja. tar upp det ämnet också. Ja. Ja. Mm. ja, men jag tyckte det var jättebra. Men det här verkar ju vara en bibel. Den här tror jag kommer vara en
1: klassiker. Mm. På Svensson. På Svensson, grönsakerat. Mm. Vi lägger ut det här på Insta-kontot. Ja. Uh, Ulrika och Linda. Mm. Båda de här böckerna så, så kan man faktiskt gå in och uh, titta. Ja. Oh, det var svårt att sluta äta tomater känner jag nu. Ja, de var goda. Det är de... nästan som godis, ja, Linda. Jag
0: säger mm. att det här är som... Oh. Ja.
1: Vad, är... har du, vad har du lagat med? Har du någonting, har du något. Jag menar, jag menar, vad, ja. vad gör du av dina gurkor? Ja, för att
0: eh, Fridlandsgurkan är tokig. Den producerar så vansinnigt mycket gurkor. Den, alltså jag kan nog skörda. Jag har, nu ska vi tänka här, har jag fyra plantor av frilansgurka i växthuset. Och eh, varje dag så kan jag nog gå ut och skörda tre, fyra nya gurkor. Det blir ganska många per vecka. <laughs>
1: Det blir ju pappkassar med kurkan. Men vad gör du av alla? <laughs> jo,
0: ja, ja. jo, jo. Eh, de, dels eh, så satsik är ju jättegott att göra. Ja, men det kan ju inte spara och förvara. Nej. Nej. För det handlar ju om att man kanske vill lagra. Ja. Men jag eh, lägger in kurkan. Och, för jag tycker att det är så himla gott. Jag är så här periodare med maträtter. Ja, tack och lov. Jag bara kände att jag tittade upp. Ja, nu vet jag det. Ja, det är ja. Ja. Nej, men jag har perioder när det gäller maträtter. Och, eh, det brukar följa årstiden. Och kring jul, då går jag loss
1: på eh, gurka, inlagd gurka. Okej, söt eller eh, de som är lite söta, Ja, men de är inlagda eller med, med mer...
0: senapsfrön
1: eh, ja. mm. är det. Och jag tycker det är så gott på
0: knäckebröd och sen kring jul, det här julknäckebrödet och sådana där inlagda gurka. Och ja, fast vet vad, det är, ett, det är ett annat tillfälle som jag också äter den inlagda gurkan och det är när jag är på TV4 i deras frukostmatsal eh, där. Då tar jag alltid den.
1: Jag ah. gillar saltgurka ah. på sommaren. Ah. För mig är det lite sommar, lite västkust. Ja, ah. ah. Saltgurkan. Saltgurkan,
0: men ah. inlagda gurkan, den, den gör jag och då lägger jag egentligen, eh, man skivar i gurkan och sen så eh, varvar jag den skivade gurkan med eh, senapsfrön och som jag lägger ner i en burk och sen så kokar jag upp eh, vatten, ättiksprit, socker och salt och sen häller jag bara det över gurkan och sen så förslutar jag med locket och det tricket är ju att lagen ska vara varm mm. när man häller ner det här riset så att det liksom verkligen går in i gurkan och sen så ställer man det svalt och så är det perfekt för att sen ha på smörgåsen till jul
1: Hur länge håller sig en sån här gurka. Nu låter det som att du har käkat upp det mesta efter oh. nio år. Men, <laughs> Några ähm, månader i alla fall. Va? Ja, men det gör
0: det om du inte ja. öppnar burken. Och mm. som sagt, om du förvarar den svalt och mörkt. Och det, nu har vi ett extra kylskåp nere i källaren som jag kan ställa i, in det i. Då då. Mm. Men det är också så här. Och gör hellre. Lägg hellre in i små burkar än i stora. För då kan man så här, veckovis, liksom, nästan dagsvis ta upp en ny burk burk istället för att man har en stor och sen så eh, öppnar man det här
1: locket då, då ja, det finns ju risk för att det är lite bakterier som börjar. Och... Jag kan väl tycka att det gäller i princip allt som man lägger in eller om man gör marmelader och sylt. Att inte stora burkar eh, är ju en bra regel. Ja. ja. Om man inte då äter kopiösa mängder direkt. Nej ja, just det. Mangold. Ja. Har du sått mangold? Ja. Det, ja var jag. det gjorde
0: du. Mm. Och den har väl också levererat va?
1: Ja, något så vansinnigt mycket. Nej men alltså det, det, blev, det blev massvis. Och jag, mangold gillar jag. Ja, väldigt mycket faktiskt.
0: Jag har ett jättebra recept på mangold. Och det är mangoldolmar.
1: Mm, -hmm. vad, har du, eh, vad har du, vad, Nej, gör, men, do, vad gör du dollmarna av, av, alltså fyllningen av det? Jo,
0: men då har jag, eh, man kan ta bulgur, man kan även ta couscous och sen så blandar man med västerbottenost, eh, en röra med det här. Mm. Och sen så eh, tar jag ut det här och sen så lägger jag det på ett blad, på en sån här mangoldblad och så rullar man ihop det här och sen så lite ost på toppen och så gratinerar man det i ugnen. Och då blir det som ett tillbehör då till mat, till kanske någon tomatsås eller det, det finns ett recept i en
1: bok som jag har skrivit Va? om kökstregården. Ja, men du ser. Ja. Ja. Mm. Alltså de här böckerna kommer ju <laughs> oj, oj, oj,
0: ja. Men, den, men den, går... det är faktiskt jättegott. Annars kan man ju faktiskt också precis eh, som med spinat att man fryser in eh, mangold
1: och, och förvara då i frysen. Mm. Eh, men om man nu kommer så långt då så att man skördar och finns det någonting som man kan, och man har så, jag har sått nytt till exempel och så jag ska kunna skörda. Finns det någonting som man sår som kan vara kvar i jorden. Mm. För det allra mesta som
0: man skördar ovan jorden, det vill man ju skörda innan frosten. Så är det för att sen då bara kollapsar de och cellerna liksom de sprängs sönder i växterna och det blir bara liksom gegga. Men de här grönsakerna, många rotfrukter som är i marken, de kan man faktiskt förvara kvar i jorden. Ja, min potatis, den brukar jag förvara kvar i jorden mm -hmm. ända fram till slutet på november. Jag vet att vår här inne har skördat potatis. Ända efter januari, februari. Oj. Och även morötter går att spara
1: kvar i jorden. Och och ja, det är klart för att det sker ju ingen tillväxt. Så att de kommer ju inte växa sig för stora. För det blir, så blir det ju när det blir för kallt mm. helt enkelt. Mm. Äh, men och de ruttnar ja, ja. inte då. Nej, man klipper bort
0: plast. Ja. Och, och speciellt så kan det ju vara så att man har varit tvungen att klippa bort plast om man kanske har drabbats av potatisbladmögel. Mm. Och har ett helt land drabbats av potatisbladmögel och man börjar gräva upp det här nu, vad ska man göra av all potatis? Låt den vara. Mm. Och så kan man skörda senare. Oj, morötter. Alltså jag har skördat morötter ända. När vi ska, jag hjälpte min mamma här i våras i hennes köksträdgård. Och då när vi skulle börja nu plantera i... Av sätta lite frön här någon gång i mars-april. Men då var det ju, det var ju full av en massa goa morötter. Så vi hade ju både skördefest. Samtidigt som vi faktiskt sådde nytt då. För den här sommaren
1: som var ja, vad härligt. Eh, bär och sånt här. Det har man ju plockat av. Mm. Och, och både, det är ju så enkelt att frysa in eller göra någonting av. Eh, äpplen har jag faktiskt ett bra tips på. Ja. Eh, så min tioåring gjorde här nu i veckan. Hon, hon tycker verkligen om det här med att laga mat. Eh, så att hon kom hem, ställde sig och skar äpplen tunt, tunt. Och sedan gjorde hon äpplechips.
0: Men det är precis mm. det jag har skrivit här. Ah. Att man kan göra syliga chips. De är, de är liksom nyttigt godis. Lite som söta och kyliga syriga chips, alltså jag, ja. jag och din dotter. Ja. Alltså jag tror att vi
1: ni klickar. Där. Vi klickar. Eh, men grejen var ju det att jag, jag, jag kopplade ihop det till de här lite sega ja. äpplebitarna. Du vet som man, som mm. man ibland har fått så här, torkad frukt. Och, då, jag, jag var, och bara jag, syrligt långt upp i gommen. Ja, och jag var väldigt skeptisk. Jag tyckte inte om det sega. Nej. Men de här blev ju vansinnigt krispiga och hur enkelt som helst. Man skär dem tunt, antingen för hand eller på mandolin. Och så brer man ut dem på en ungsplåt så att de ligger fritt då, en och en. Och sedan så hällde hon faktiskt lite citronsaft på. Då blir de ju ännu syrligare. Oj, så syrligt. Ja. Och sen så hade man dem i ugnen på, på vad var det, 75, 75 grader. Och Jag tror att vi hade dem inne i tre timmar och 20 minuter alltså. Men då var de- de var superkrispiga- kan man göra, fylla hela ugnen
0: då? Gjorde ni det, det? Fyllde med flera plåtar, tänker jag. Två plåtar? Två plåtar man gjorde hade. vi. Ja, man, men jag tror att man skulle kunna fyllt. Jag har gjort det, då jag har jag fyllt nästan så att hela ugnen Det tror varit. jag man kan göra.
1: Och har man varmluftugn ja. så går ju det jättebra. Precis. Men det, här, alltså det var så himla gott, för det var krasen oh. jag åt dem. Oh, har så. du inte mer i det så jag fick smaka? Nej, annars hon hade säkert gjort jag får ta ja. med nästa gång så ja. ska jag ta med det, och här kan man ju smaksätta olika tänker jag, du kan ju använda lime du kan ju säkert strä på eh, nu använder inte jag socker för vi hade ganska söta äpplen Men ja. jag tycker någonstans att jag, jag vill ha lite nyttigt
0: ja. Men, och vet du vad, jag, jag har så snälla vänner som de kommer med grejer till mig och här har jag någonting annat här har jag nämligen äppelmust Oh, ja, äppelmust från en annan väninna Åsa från Villa Solnos kallar de deras hus för. Transparent blanche har hon gjort <laughs> på. Och det här är så gott den här äppelmusten, den är ju förpackad då i en sån här bag -box Och man förvarar den i kylen och då håller den i ett år oöppnad och i en månad i kylen.
1: Ja, det kan jag verkligen rekommendera ja. om man inte vet vad man ska göra Nej. av sina
0: äpplen. Nej, och det här tycker jag, jag dricker inte jag ska nog säga att jag dricker nog mer den här äppelmusten varm
1: än kall. Mm, den är väldigt god. Åh, oh, med
0: kanelstång ja. där i
1: och... När man har varit ute och gått och eller du vet, ute och vandrar och sådär, då tycker jag det också. Det är supergott att ha med sig mm. och i termosen. Ja. Men du, då måste jag fråga dina sommarblommor nu nu vill jag bara höra eftersom du också har odlat sådana. När det gäller fröer. det här kan ju gälla vissa grönsaker också. Mm. Dill eller ja, örter. Hur tar man, tar du hand om dina fröer nu från dina sommarblommor eller grönsaker? Ja,
0: vissa tar jag hand om och andra behöver jag ta hand om det för att de fröar sig själv. Alltså ringblommor är ju helt galna. De, de bara liksom fröar av sig. Och Daggkåpan nu, det är en frö som jag har hemma men den klipper jag innan den går upp i frö för annars så har jag den överallt det måste också. Man. Ja. Mm. Men annars så tycker jag ju att det här att ta egna fröer, det, det, känns, det känns väldigt genuint och väldigt också att just använda sig återanvända det som man har haft i sin trädgård och inte bara liksom kommersköpa-köpa köpa utan och det här med fröer ja men det är faktiskt ganska fint och faktum är, jag har ju min historia för hon gamla damen som bodde i vårt hus innan hon hade ju samlat fröer på hösten för att så på vården, men livet tog en annan vändning och hennes, alltså hon dog ju med krattan i handen ute i trädgården, och då hittade jag de här fröerna som jag sådde och det är bara det att man då kan sätta ett nytt liv till världen ifrån det som en gång har vuxit i sin trädgård. Det är något ja, vet i det där alltså.
1: Lägger du dem nu i frysen som vi lärde oss som luktärter? Just det.
0: Eh, nej, det har faktiskt inte jag gjort. Utan jag viker egna såna här små frökuvert. Eh, och sen så stoppar jag in då mina fröer där i. Och... Det, det som är tricket när man ska ta frö det är ju att det gäller att ta dem när de är helt mogna. Och det här är inte alltid lätt, för att om du tar ett frö innan det har mognat, då är det noll i princip noll grobarhet på det här. Och det här kan skilja sig bara ett par dagar från alltså ingen eller låg grobarhet till grobarhet. Och för att veta när de verkligen börjar bli dags, ofta så brukar det vara då så att, om det är fröställningen då, att den börjar att öppna sig lite. Och sen så börjar de här fröerna, de börjar att få, oftast blir det en mörkbrun ton, nästan svart färg, då vet man att nu är det dags. så är man inte hemma vid det tillfället, då kan man ta en liten, antingen en fiberduk eller en tygbit och sen så kan man fästa det runt den här blomman som man vill ta eh, sin, sitt frö ifrån. För då när den eh, kanske skickar ut de här fröerna, ja men då fångar man ju dem i den här eh, lilla
1: duken. Det var ju ett jättesmart tips. Ja, faktiskt. Oh! Ja, um, det bra. Men du, uh... Du som trädgårdsmästare, och nu känner jag att nu har jag kommit över det här nybörjarstadiet och jag kommer fortsätta odla nästa år. Vad ska jag göra nu när jag stänger grönsaksodlingen? Mm. Jo men jag skulle
0: ju i min trädgård, jag, jag stänger inte ner den på hösten på det sättet att jag bara städar rent överallt utan det finns en poäng i att låta årets grönsaker och liksom växligheten får visna ner på plats eh, en anledning är ju att det, en, det täcker jorden och då minimerar man också alltså dels då att det blir en erodering på jorden en sån liksom hård jordyta men också såklart att näringsämnen och kväve liksom stiger men, så att jag brukar ofta låta det här ligga kvar och sen så är det ju så här, har du odlat baljväxter, sockerärter och bönor, ja men då bör du va, låta det här vara kvar för det är ju kvävefixerande växter. Så när de då avmognar eh, och dör, ja men då kommer ju det här kvävet, det stannar ju kvar i jorden så att det här blir ju en åter, eh, gödslande växt. Så att därför så tycker jag, låt det här vara kvar om det inte är så att du har blivit drabbad av någon växtsjukdom ett virus eller alltså du har haft
1: eh, sjukdomar, då är det läge. Att rensa. Mjöldag, alltså ser du det, det som en sjukdom? Nej, eller? det är väl snarare bara att, ja. att det är för lite vatten. Och lite för lite vatten tomt.
0: och också sortspecifikt brukar mm. det vara.
1: Mm. Jag förstår. Mm. Så egentligen
0: så, som svar på din fråga, låt det vara. Mm. Uh, tycker man att det ser lite så
1: där ut? Ja, men ta gräsklipp och täck över ytan. Eller lägg på halm över så även mina gigantiska cirkiniplanter kan jag bara låta ja. vara
0: kvar. Ja, du Gud, vad göra. ja, det
1: kan vara skönt. Eller hur? Så här <laughs> det kan var vara mindre som jag det göra. <laughs> ja. ja, det var ju jättebra.
0: Ja. Men, ja. Vet du vad, jag var inte riktigt klar ändå med det här med fröer. Nej, då, då fortsätter jag fortsätta. Ja, mm. Jag vill bara säga några till saker. Och det är ju så här att om man ska ta fröer så är det ju viktigt att man. Eh, Låter fröerna torka ordentligt, speciellt om du tar fröer till exempel från tomater eller från frukter där det här fröet är blött låt det ligga och torka något dygn eller två på papper så att det är torrt innan du då lägger det till förvaring. Och sen är det så också när man ska plocka de här fröerna ifrån om det är nu sommarblommorna. Gör inte det en dag när det har regnat. För då är de också så blöta. Utan gör det en dag när solen har liksom skinit den här glada höstdagen. Då är när det är torrt. Då tar man och skördar sina fröer Men då ska man ju också veta att eh, det finns ju olika typer av eh, eh, sorters blommor och även tomater. Och det finns de här som heter F1-hybrider eh, eller F1-fröer. Eh, och de allra flesta eh, blommor och tom alltså tomater också, men de allra flesta blommor, de, alltså de härstammar ju från två föräldrar av en och samma sort. Medan de här F1-hybriderna de är istället frösorter som man har korsat. Och det har man gjort då under kontrollerade former för att man kanske har hittat två tomatplantor som är liksom, sorter som har bra egenskaper. Då har man korsat de här två. Och när man korsar de här två, då blir det en F1-sort. Och det betyder att om du tar ett frö på den här korsade plantan så kommer du, kommer du inte få den sorten som du har odlat därför att du har inte mamman och pappan utan då kan det vara morföräldern som dyker upp eh, som planta till nästa år. Och det här kan man ju säga eh, alltså det, är ju, det här är ju dels att man då vill ju komma ut med nya sorter som är odlingsvärda och goda eller har ett, liksom, något specifikt hos sig som man vill åt. Men på ett sätt så kanske det också kan vara ett sätt för fröleverantörerna. De som säljer fröer att ha lite kontroll också på att, vi, ja, att man faktiskt vill sälja de här fröerna. För det, det är ju faktiskt de som sitter lite på, ja, de, vad säger man, de har receptet på mm. just den sorten. Så att man ska veta det, att det inte bara är att ta ett frö och sen så blir det precis det som var. Utan har du en F1 eller också en F2, då blir det.
1: Mm. Är, det, är det någonting mer, Linda, som, som du känner att du vill täcka in här nu med? Ja, ah, jag är så mycket jag vill prata om. Hela ah, tiden. Så, så här är det varje gång vi faller, fast vi tycker <laughs> att vi, vi, vi inser bara att vi hinner inte täcka allt vi vill i alla fall. Nej. Det finns så mycket att, att prata om. Men jag
0: har ju, min, jag har ju mina pumpor. Men de har jag berättat om att jag sådde pumporna på komposten. och För det ja. gör jag varje år. Mm. Och även i år har jag sått det på komposten. Men den här säsongen har ju varit ganska tuff för oss som odlar. Den har ju, alltså först var det en väldigt kall säsong. Och sen så blev det ju nästan ingen nederbörd inget vatt, alltså det regnar knappt någonting och om det regnar så har det blåst och blåsten gör ju att det torkar ut så att det är ju i år har också även mina pumpor drabbats av mjöldag
1: ja, du ser. och nu vet det är roligt för jag sitter, jag sitter och fnissar lite, ja det du räknar upp nu har inte jag märkt av alls, dels för att jag såg det ganska sen och dels för att jag åkte bort i hela juli så att det var mina, mina barn som skötte om, mina planter. Och sen, äh, vet du vad, jag tycker det här har varit ett sjukt bra odlingsår i år. Så kan jag säga för mig. Så ja, men allting har sina fördelar. Ja. Men du Linda, eh, om vi, om vi slår ihop säck, knyter ihop säcken här nu då eh, och så för vårt skördeavsnitt. Och så frågar jag dig om du har någon spaning eller reflektion för veckans avsnitt. Ja,
0: den spaningen och reflektionen jag har det är den här osäkerheten som jag så upplever. Eh, alltså, vågar man tro på framtiden eller ska man börja tänka på en annan väg? Eh, för mig personligen då med mitt företagande så är det såklart att det här vid den här tiden på året då brukar vårens bokningar på föreläsningar börja landa hos mig och förfrågningar. Det har varit ganska tyst på den fronten. Den här osäkerheten och att man inte är handlingskraftig, man är lite förlamad. Vågar vi satsa framåt? Eller, alltså det, Den reflekterar jag över och jag blir alldeles frustrerad av det här. Men... Eh, Ja, vi får väl se. Jag, jag har planer inför våren. Men alltså, ja, 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 det är liksom en reflektion att jag tror att vi alla går omkring med en osäkerhet över vad, vad händer framöver, vad händer i januari, vad händer...
1: Märklig känsla kanske också för du har ju lite som den känslan som man har när man är nystartad måste du ha fått igen. Ja, och det är ju ganska tufft att vara ett nystartat företag. Och
0: man vet att man gör sina hundor. Man ja. kämpar och man jobbar, eh, det är liksom åtta dagars veckor höll jag på att säga. Men man jobbar och man vet att så här är ju början. Men efter, det säger ju alla, efter tre, fyra år då lossnar det. Och, och det har det ju gjort även för min, min del. Men eh, sen blev det ju den här tvärniten och nu blir det ju som att jag får starta om ett nytt företag. Så att nu, ska jag,
1: nu gör jag nya
0: hundår. Så att det
1: är ju... Ja, ja det, för det är, det är ett beteende som har ändrats. Ändrats hos oss alla som privatperson och som företagare. Mm. Eh, beroende lite på i vilken bransch man är verksam naturligtvis. Ja. Så att, ja. Ja, det är en ja, annorlunda, helt en annorlunda, klart. Ja. Mm.
0: Men som sagt, jag är ju inte den som blir deppig för det utan jag, jag är ju sån, annars skulle jag aldrig suttit här och, och haft det här företag. Jag är ju en entreprenör och har hur mycket idéer som helst. Det, det är väl bara det att jag kanske har för många idéer. Mm. Vad har du för reflektion? Och
1: jag vet inte vad jag ska säga där. <laughs> <Nej, men, vadå? laughs> vad då? menar du? Alltså, grejen är Linda att jag tror att jag kan ha gjort oss båda en björntjänst. <laughs> Förlåt, jag ska inte börja skratta. Vi har faktiskt lite, lite <laughs> ångest för det här. Det blir eh, jag oro. Nej, men grej, grejen är det att. Eh, till nästa avsnitt, och nu, nu avslöjar jag vad vi ska prata om i nästa avsnitt, Linda. Jag är, kommer inte
0: ihåg någonting. Nej,
1: det är nämligen så här att eh, vi kommer prata ut i trägården. trädgården. Det är ju någonting som jag också ritar oh, nej, nu får jag säga jag jobbig
0: känsla i magen.
1: Eh, ha kvar den, för oh. den kommer bli djupare. Eh. Alltså, jag,
0: jag har inte ens en gympaskor. Äh, men men det har jag. Jag har skjutit mycket jumpa kläder. Så nej, det, det, får man vara men... kläder ridhjälm och ridbyxor? Typ det, jag kan säga så här, här. jag
1: tror det kommer vara väldigt opraktiskt Linda. Men grejen är så här, Vad släppte vet... du nu? Ja, så här. Eh, vi kommer nämligen ha en PT med oss. Eh, en personlig tränare eh, inför det här som gäst i det här programmet. Eh, och jag, jag vet ju vem han är. Jag har ju varit inne på hans instakonto också och kollat. Eh, och grejen är att jag ringer ju honom här för att bara... Ja, men preppa lite inför programmet och kolla om han, ja, hur han tänker och hur vi resonerar. Och så hör jag mig själv säga ingen mesträning Johan. Och alltså jag kunde ha bitit av min tunga i samma sekund som jag sa det. För varför säger jag så? Jag, jag det vet mig. Ja, och jag vet ju ja, han ser ut och jag vet hur ja, han tränar. Så att jag menar, ja, jag känner så här. Du vet, sist jag tränade med en PT så kräktes jag. För jag tog i så mycket. Jag mår så illa att,
0: bara, jag hör bara. Jag, ja, jag
1: så att jag känner så här oh. att. Jätteläskigt. Kommer kom du vara helt förstörd efteråt. Ja, då är det nog lite mitt fel, Linda. Men jag säger också det här för att du nu när vi poddar nästa gång inte ska glida undan. Nu, nu pekar är det rika med på träningskläder som båda
0: filmpekar. Ja, för nu har jag
1: lyssnarna som hör det här också att nästa gång vi poddar, då måste du komma i träningskläder och jumpa eh, gympaskol, Men det enda jag har, jag har ryggmuskler och en väldigt bra balans. Ja. Men det... det kommer gå fin, fint för fint. dig Men jag alltså sen, sen då <laughs> <laughs> Jag tror att det här kommer bli jätteroligt eh, Faktiskt ja, det Någon jag. kommer skratta ah, Sen ja, ja. om det blir du och jag, det vet jag inte Nej, ah, Nej. Ah, så aha. kan det vara Ja ah, det ska bli kul eh, det här ja. Och som till alla er som lyssnar Det finns ju fler avsnitt Att lyssna på mm. Och vi har ju vårt instakonto, instakonto Ulrika och Linda Och det säger så Ja men vi gör det Tack för att ni lyssnar. Hej
0: hej. <laughs> du var inte snäll. Nej jag vet. Uh, uh, jag vet inte vad jag sa så. Men läst. Förlåt.